0: Bonsoir. Eh bien, Damien Loiseau a encore atterri chez nous. Certes, pas par hasard, car nous avons bien ensemble étudié et préparé le terrain pour cette émission, afin que nous continuions ensemble notre exploration de l'univers. Mais on a bien prévu le coup parce qu'il est là en une pièce et totalement fonctionnel, prêt à nous parler d'un sujet qui, je crois, lui est particulièrement cher, comment choisir l'endroit le plus favorable pour faire atterrir son engin interplanétaire. Nous sommes le mercredi 15 novembre de l'an 2017 et Elon Musk prévoit toujours d'atterrir sur Mars en 2024 et bienvenue dans l'épisode 318 de Podcast Science Alors ce soir nous avons bien sûr Damien depuis Montbazon qui est donc à côté de Tours.
1: C'est ça, bonsoir,
0: <rire> Nous merci avons accueillir à nouveau. Oh ben c'est pour notre plus grand plaisir, merci beaucoup Damien. Nous avons Tup depuis Paris.
2: Salut, ouais, on, on est avec un plaisir de t'accueillir pour des sujets pratiques comme ce soir. <rire> Quand Irène l'a décrit je me suis dit c'est vraiment la question qu'on se pose tous les jours <rire>
0: Exactement, euh, nous avons temporaire, temporairement Joanne depuis Baltimore.
1: Salut tout le monde
0: Nous avons Eléa depuis Paris. Non, j'habite à Strasbourg toujours. Hein. Ah oui, c'est vrai, Ah, mais ça. Mais oui Mais depuis Et Paris là, donc Je soutiens Pascal
2: Depuis la banlieue de Paris, parce que maintenant que Strasbourg est pas loin de Paris...
0: Eh ben voilà Merci de me sauver <rire> Et puis ben moi-même, évidemment, depuis Santa barbara Alors, au programme des réjouissances d'aujourd'hui, eh bien, nous avons le dossier de Damien et puis on aura des annonces, le quiz, le pitch de la semaine prochaine, euh, un, un, un programme bien, bien classique donc. Alors, euh, ben, le dossier de Damien, on va le commencer bientôt. Donc, euh, on va voir, euh, on va attendre un peu, voir si Ross 128B nous conviendrait comme centre de vidégiature. Hein, mais pour le moment, on va revenir sur Terre, on va écouter Damien nous parler de comment choisir le mètre carré idéal pour aller se poser sans casse sur une planète de notre système solaire. Alors, euh, quand même, Ross 128B, je ne suis pas sûre que tout le monde sache encore tout de suite ce que c'est, mais c'est aujourd'hui, euh, a été annoncée cette nouvelle euh, exoplanète, euh, donc euh, une masse similaire à la Terre qui pourrait peut-être être, être un, en tout cas une candidate pour euh, notre exploration euh, des humains sur d'autres mondes. Voilà, ceci étant dit, eh ben Damien, c'est à toi
1: Merci, alors moi je ne vais pas forcément vous inviter à venir faire un voyage vers une planète extrasolaire, vers une exoplanète On va juste rester dans le système solaire Mais là, il faut imaginer, vous avez beaucoup de chance Vous avez gagné le gros lot à une loterie organisée par l'agence spatiale européenne, l'ESA et la NASA Et le gros lot que vous avez gagné, c'est un vaisseau spatial qui permet d'aller sur un autre monde dans le système solaire alors c'est un peu un vaisseau à la carte, hein. vous, avez, vous pouvez choisir la taille, toutes les options, s'il est protégé contre les radiations, à quelle température on peut l'exposer, euh, s'il peut vous emmener vous, ou un, emmener un véhicule, ou emmener plein d'instruments de mesure pour faire de la science. Alors euh, je vous propose pas de la science-fiction, hein. euh, on est dans le présent, avec la technologie d'aujourd'hui, euh, vous avez juste un budget à peu près illimité. Donc on va quitter la Terre. Ou euh, au moins, c'est notre vaisseau qui va quitter la Terre. Hein. Euh, c'est génial, mais euh, on va où, en fait euh, Eh bien, euh, ça dépend du vaisseau sur lequel on a embarqué ou le vaisseau qu'on envoie. Euh, il faut bien choisir les options. Alors, euh, la clim ou la caméra de recul, hein, là c'est pas vraiment ce type d'option-là, mais euh, on va voir tout ça ensemble. Alors, on va où euh, déjà, avant de choisir où on va, moi j'aimerais euh, juste vous rappeler, on va pas dans le vide intersidéral, hein. euh, on va pas juste tourner pour toujours dans le système solaire, euh, dans le vide. On doit avoir un but bien précis, euh, une planète, une lune, un astéroïde, une comète, un, un corps céleste pour être le plus général possible. Euh, quelque chose en tout cas sur lequel on peut atterrir. Euh, on y va, on atterrit, on y reste, on explore... Euh, Peut-être même qu'on revient euh, si on part nous-mêmes sur le vaisseau. Euh, juste une petite euh, brève, j'ai employé le mot « atterrir euh, ». Et dans « atterrir », il y a « terre ». On atterrit sur terre, donc. Et là, justement, moi, je parle d'atterrir ailleurs que sur terre. Euh, on va prendre le terme dans un sens bien général. Atterrir sur une terre avec un petit « t euh, », sur un sol, en fait. Alors, on peut allunir, on peut avénusir, on peut amarcir, C'est des termes qui existent.
0: On peut amérir aussi.
1: On peut amérir, voilà. Merci. Mais oui, euh, merci, ça on, peut, on va voir ça. Oui, oui, ça, ça existe. <rire> euh, mais bon, là, aujourd'hui, on va faire simple. Hein. On va juste atterrir. Euh, en anglais, d'ailleurs, c'est simple. C'est landing. On fait référence au sol, land, euh, et pas à la planète où on se pose.
2: Soudainement, en passant, la Terre, c'est voilà. aussi
1: le sol en français. Oui, c'est aussi le sol. Voilà, avec un petit T. C'est pour ça que ouais, <rire> je parle de la Terre hein. avec un petit T. Ouais. Bon, c'est une question de vocabulaire, euh, mais atterrir, ça s'emploie très bien pour aller un peu n'importe où. Euh, donc, avant de nous lancer nous-mêmes avec un vaisseau qu'on qu va choisir, on va déjà regarder là où les agences spatiales ont déjà été. Euh, Est-ce que vous avez déjà une idée de tous les endroits ou dans le système solaire où on a été. Euh, et puis avant même de, de lister tous ces endroits, déjà, euh, combien de corps spatiaux des humains ont exploré en personne Ceux qui sont euh, en ligne euh...
0: On s'est posé sur la Lune
1: Ouais. <rire> et voilà.
0: Non mais c'est tout, enfin. Mais le pied humain mais... tu veux dire les Le humains pied
1: humain, ouais, ouais. Ah ouais,
0: ben bah, bah que je sache, il n'y a que la Lune
1: Oui, oui, c'est ça. On s'est posé juste sur la Lune. Euh, oui, on n'a jamais été plus loin que la Lune, en fait. Euh, aucun humain n'a vraiment quitté l'influence de la Terre. Euh, et encore, la dernière fois... De son vivant. Peut-être en cendres, non Il y a des cendres de, de, de gens voilà. qui se baladent un peu. Enfin, il y en a ah pas oui mal, je crois, déjà. Ouais, je crois que le découvreur de Pluton était dans la dernière mission qui est partie vers Pluton, je crois. au ouais, Ou moins je... quelques quelques, oui, grammes, qu a, quelques ouais. microgrammes de... C'est ça, oui, <rire> oui c'est sûr qu'ils ne l'ont pas embarqué c'est c'est 60 kilos. Mais... Ouais. Donc, il y a, des, <rire> y a des morceaux de cadavres qui se baladent un peu, je crois. Déshydratés, peut-être. <rire> ouais. Donc, euh, on a été sur la Lune, mais la dernière fois, c'était quand même en 1976, hein, il y a plus de 40 ans maintenant. Et depuis, euh, qu'est-ce que les humains ont fait en termes de voyage euh, Depuis, il y a la station Mir, la station spatiale internationale, l'ISS. Alors ça, c'est à 400, 400 km de la Terre, euh, à peu près à un pari euh, vers le ciel, en gros. Et... Euh, un peu plus compliqué quand même. Euh, et puis, on a fait quelques petites excursions un peu plus loin, euh, notamment vers le télescope spatial Hubble. Euh, il y a à peu près 600 km de distance. Et voilà, voilà. c'est le maximum. La Lune, c'est quand même 384 000 kilomètres. Donc à côté, on est déjà beaucoup plus loin. Euh, et je peux vous dire très précisément que le plus loin de la Terre où des humains ont été, c'est un petit peu plus de 400 000 kilomètres. C'était le 15 avril 1970, à minuit 21, temps universel. Et c'était la mission Apollo 13, donc euh, wow. 1970, le record de distance. Euh, et et c'était qui en... alors Alors, ah, j'ai plus les noms, oh, c'est pas possible.
0: <rire> non, mais c'est un détail. Ah. Hein, mais, euh,
1: donc, les, les, trois, les trois astronautes d'Apollo 13, euh, en fait, ils n'avaient pas prévu d'aller aussi loin. Euh, juste pour faire bref rapidement, euh, Apollo 13 c'est une mission qui devait atterrir sur la Lune, une des missions qui devait atterrir sur la Lune, c'est dans, dans la série des missions Apollo de 11 à 17, euh, il devait donc y avoir sept missions sur la Lune, euh, mais voilà, Apollo 13, pendant la croisière vers la Lune, il euh, y a un réservoir à oxygène qui a juste explosé, qui a endommagé plusieurs systèmes et qui a empêché euh, la mission complète. En fait, c'était trop dangereux de, de poursuivre euh, vraiment l'atterrissage sur la Lune. Euh, et du coup, heureusement, ils ont vite pris la décision de revenir sur Terre et les astronautes sont rentrés sains et saufs. Ouf. Mais donc, il y a un film avec de... Tom Hanks. Oui, ah oui? Apollo... oui. s'appelle Apollo, Apollo 13. 13.
0: Voilà. Ah, est donc pour répondre
1: ouais, est à ça. ta question Irène c'était Tom Hanks qui a été le plus donc,
0: voilà <rire> ah, merci je pas beau,
1: et Kevin Bacon aussi je crois d'après ce qu'il disait. <rire> <rire> ok euh, bon bah, ça je, crois que je, je regarde ça pour ajouter euh, dans le dossier euh... Donc, Vraiment, si contre... tu veux sous les yeux, euh, ouais. c'est, je ne sais pas si ça intéresse, euh, James Lowell, J euh, Jack Swigert et Fred He He Hayes. Euh, Hayes, ouais, ouais. voilà, c'est pas les plus connus, mais euh, non,
0: mais c'est quand même remarquable. Ils, ils ont
1: vécu une grosse aventure, euh, ouais.
2: ouais,
1: et ils devraient être connus pour les humains qui ont été euh, le plus loin de la Terre. Voilà, merci. Ah. Euh, bon alors par contre oui on a été bien plus loin avec des robots euh, pour toujours continuer dans les records le vaisseau le plus éloigné de la Terre à l'heure actuelle c'est Voyager 1. Euh, Johan en avait déjà parlé je pense euh, il est à près de 19 milliards de kilomètres aujourd'hui euh, mais là donc je vous ai dit qu'on voulait pas aller dans le vide intersidéral hein, mais bien atterrir sur une surface et là on a fait quelques voyages quand même, des planètes d'abord, on a fait Mars, on a fait Vénus dans les années 70 déjà, et puis plus rien, jusqu'à peu près dans les années 2000. Et là, on vit vraiment une super époque, depuis 2005 surtout. On a eu Titan, euh, un satellite de Saturne. On a eu Itokawa, un minuscule astéroïde de juste quelques centaines de mètres de long. On a eu la comète 67P Churyumov-Gerasimenko. Euh, on a eu un retour sur la Lune avec des robots, et tout ça en moins de 10 ans. Euh, et sans compter toutes les missions sur Mars, euh, 4 réussies ces 15 dernières années. Euh, donc, pas mal de petits voyages. Bon, on va revenir euh, sur tous ces voyages, euh,
2: parce que... D'ailleurs, pour faire une aparté, ouais. on, en a presque, on est presque à une époque où on en a oublié que c'était dur et qu'il pouvait y avoir des ratés, en fait, j'ai l'impression.
1: Oui, oui, alors euh, il y a encore eu que quelques ratés ces dernières années, ouais. hein, surtout euh, encore euh, côté russe, côté européen aussi... Côté japonais, ça continue, mais c'est vrai que là, depuis depuis 2000, on a vraiment une, une très belle série de, de réussites. Euh, bon, avant de revenir sur, sur les différents corps euh, où on a été, on va déjà, euh, il va falloir quitter le nôtre. Euh, donc, comment on part euh, Pour ça, je vous invite à vous rappeler ou à aller réécouter les épisodes 268 et 269. Rocket Science, de Frédéric, qui était sur les fusées. Donc. Euh, alors, pour ceux qui m'écoutent en direct, n'allez hein, pas le réécouter maintenant, je ne vais pas vous attendre. Euh, donc, si vous vous souvenez, oui, aujourd'hui, on part avec des fusées. Il faut quitter le sol terrestre et se lancer vers l'astre qu'on veut explorer, donc en fusée. Ensuite, euh, le voyage, euh, on appelle ça la croisière. Une belle croisière au milieu du ciel étoilé. Une
0: croisière, ah oui et eh
1: oui, une croisière spatiale, euh, Donc, euh, au milieu du ciel étoilé, avec la Terre euh, au loin qui devient de plus en plus petite, euh, des fois qui regrossit parce qu'on peut repasser euh, à côté pour euh, pouvoir aller plus loin. Donc pour la phase de croisière, euh, c'est l'épisode 189 sur Voyager de Johan qu'il faut euh, aller écouter. On y parle d'orbite céleste, de transfert de Hohmann, et justement de comprendre pourquoi des fois on repasse plusieurs fois au-dessus de, de la même planète pour pouvoir se diriger vers une autre. Euh, alors maintenant, euh, on va attaquer le vif du sujet de cet épisode, l'arrivée. Et là justement, on veut atterrir en douceur, hein, on ne veut pas s'écraser à la surface de la Lune ou de Mars ou d'un astéroïde. Donc pour ça, on va essayer de ne pas arriver trop vite, et donc, il va falloir ralentir. Et je vais souvent vous répéter ce terme, ralentir, ou aller lentement. En fait, c'est le problème pour les voyages dans le système solaire. Si on veut voyager vite, il faut ralentir un max à l'arrivée. Alors, ça veut dire emmener euh, plus d'ergols, euh, donc les, les carburants dont on, dont on a besoin. Donc, plus d'ergols à la fois pour accélérer au départ et pour ralentir à l'arrivée.
0: Tu nous dis ce que c'est l'ergol, Damien
1: Ouais, euh, donc les, les ergols, c'est les produits qu'on fait réagir chimiquement pour faire fonctionner une fusée. Euh, typiquement, il faut de l'oxygène, ce qu'on appelle le comburant, et puis un carburant, euh, de l'hydrogène ou du méthane ou de la poudre. Euh, du coup, on fait réagir ces, ces ergols. Euh, qu'on éjecte par une fusée, et ce qui va nous propulser dans, dans le sens inverse. Euh, du coup, comme on n'arrive pas facilement à emmener beaucoup d'ergols, parce que ça fait beaucoup de poids, ça ferait des vaisseaux trop lourds, euh, difficile à faire décoller de la Terre, eh bien, on va lentement. Euh, déjà, on va quand même à plusieurs dizaines de kilomètres par seconde autour du Soleil, mais on va aller lentement par rapport à la cible. Euh, on veut arriver en douceur, euh, du coup on met beaucoup de temps à l'approcher. En gros, on essaye de se mettre sur la même orbite que la cible et soit on arrive par derrière en allant un peu plus vite qu'elle et on la rattrape, soit on est en avance et on laisse la cible nous rattraper. Si on fait mal les choses et qu'on y va de manière trop directe, en croisant l'orbite de la cible, alors il y a deux solutions, soit on fonce droit vers la cible et on s'y écrase, on n'a pas le temps de ralentir, soit on passe à côté et on fait juste un survol, et puis adieu pour toujours. Si on fait les choses bien, soit on met un petit coup de frein et on peut se mettre en orbite autour de la cible, tourner autour pendant quelques temps. Soit on arrive lentement et on va tenter tout de suite un atterrissage en douceur en pénétrant directement par exemple dans l'atmosphère de la cible. Donc dans tous les cas, même en approchant de la planète ou de l'astéroïde très lentement, il faut encore ralentir au moment de l'arrivée. Et pour cette phase finale de ralentissement, il y a pas mal de façons de faire. Tout dépend en fait de ce à quoi ressemble l'endroit où vous allez. Alors, Voici les grandes questions qu'il faut se poser euh, quant à votre cible pour choisir les options à mettre sur votre vaisseau. Donc, première question, le corps, où je veux me poser, euh, il est plutôt gros ou plutôt petit euh, Gros comme une planète, un gros satellite ou un des plus gros astéroïdes, ou petit, je veux dire, comme une comète euh, ou un petit astéroïde En fait, si le corps est gros et c'est le cas pour la plupart de ceux sur, lequel, sur lesquels on a été dans le passé, on a un petit problème, c'est qu'en approchant, sa gravité euh, va attirer notre vaisseau, et donc l'accélérer vers lui, alors que justement, nous, on veut ralentir. Euh, sur une comète, par exemple, ce n'est pas vraiment un problème, hein, la présence de la comète ne va pas trop modifier la trajectoire de notre vaisseau, il suffit juste de bien viser. Alors Deuxième question, est-ce que le monde... Euh, Céleste où vous voulez atterrir, à une atmosphère. Et oui, une atmosphère, en fait, ça peut aider, ça aide à freiner, en fait. Euh, tant que notre vaisseau est dans le vide interplanétaire, rien ne le, le ralentit dans son environnement vide, mais une fois dans l'air, les frottements vont bien le ralentir. Il va même prendre cher en rentrant dans une atmosphère, en fait, parce qu'il arrive quand même à plusieurs kilomètres par seconde, en général. Donc euh, pour éviter que les, choses, que les choses ne se passent mal, on va mettre un bouclier thermique qui va protéger le vaisseau de la chaleur euh, assez intense euh, qui est due au frottement. Euh, à la vitesse donc, de, de quelques kilomètres par seconde à laquelle on arrive, euh, les frottements créés euh, peuvent monter à plus de 1000 degrés. Euh, donc c'est aussi déjà aussi pour ça qu'on ne veut pas arriver trop vite parce que euh, le bouclier euh, thermique monterait à trop de température.
0: Mais alors, un bouclier thermique, ça marche comment Parce que de toute façon, on n'a pas de matériaux qui résistent à 1000, à, des, à, enfin à 1000 degrés à des températures aussi hautes. Hein. Donc, le bouclier, est... il est là pour faire bouclier ou, Enfin, hein, je comprends pas très bien.
1: Alors, c'est souvent des, des briques en céramique euh, qui peuvent résister à plus de 1000 degrés. Il euh, ne faut surtout pas qu'il y en ait une qui se décolle. Hein. Des, des fois, ça peut poser un gros problème. Mm. Euh, et puis, il y a une question de temps aussi, en fait. Si, euh, si on a une énorme atmosphère et qu'on continue à aller très très vite, on va chauffer pendant longtemps, et là, ça peut poser problème. Euh, alors, oui, effectivement, euh, des fois, euh, on peut avoir un défaut sur le bouclier thermique, et euh, c'est tout de suite la catastrophe. Euh, et ça a été le cas, justement, sur la navette Columbia en 2003. Euh, et la navette a explosé justement euh, en revenant sur Terre.
0: Ouais, ouais je me souviens, ouais. ouais. Euh,
1: et quand il y a des humains à bord, là, ça devient tout de suite une grosse grosse catastrophe. Euh, du coup, la nécessité d'un bouclier thermique couvrant toute la surface du vaisseau hein, fait que le vaisseau ne peut pas être très très grand. Euh, et puis, si on a une atmosphère, l'autre chose, c'est qu'on peut aussi emporter un parachute. Et ça, ça va vachement nous aider pour ralentir, sans avoir à dépenser de carburant, euh, comme avec des rétrofusées. Alors, si on n'a pas d'atmosphère, là, justement, par contre, on doit faire tout le travail pour ralentir. Il faut emmener des rétrofusées, justement, avec des ergols pour les alimenter, donc ça veut dire du poids. Euh, alors, par contre, le désavantage d'une atmosphère, euh, c'est qu'elle est changeante, il y a des vents qui sont différents selon les altitudes... Donc on ne va pas avoir une super précision sur notre atterrissage à cause justement de ces vents qu'on ne peut pas forcément super bien prévoir. Euh... Alors troisième question, est-ce que la surface est solide ou liquide Ou alors gazeuse comme pour Jupiter ou Saturne par exemple Du coup, est-ce que le vaisseau doit flotter à son arrivée ou est-ce qu'on doit prévoir des pieds spéciaux pour ne pas s'enfoncer dans de la poussière ou de la boue, par exemple. Donc, la qualité de la surface. Quatrième question, quelles sont euh, les conditions euh, physiques à la surface euh, Je veux dire, est-ce qu'il peut faire euh, un peu chaud, ou une pression extrême, comme sur Vénus, par exemple Alors, je vous rappelle que sur Vénus, il fait en moyenne 450 degrés Celsius, et une pression de 100 bars. Alors, 100 bar c'est 100 fois l'atmosphère terrestre, c'est comme euh, environ à 1 km de profondeur dans l'eau, euh, donc il faut quand même un vaisseau un peu spécial pour résister à des telles pressions et à des telles températures. Il euh, faut un bon blindage donc, autour de notre vaisseau. Euh, cinquième question, combien de temps vous voulez rester à la surface euh, Est-ce qu'on emmène juste des batteries ou est-ce qu'il va falloir produire de l'électricité sur place par exemple euh, il faut peut-être prévoir du coup, des panneaux solaires ou même une petite pile nucléaire. Et ça, ça existe sur plusieurs vaisseaux spatiaux.
0: Et de quoi manger aussi, hein parce que si on reste longtemps...
1: Hein... Et si on y va nous-mêmes, de quoi manger voilà. Est-ce qu'on va emmener toute notre bouffe ou est-ce qu'on va essayer d'en faire sur place euh, voilà.
0: Je suis un peu terre
1: euh... à terre mais bon. Oui, oui. <rire> Là je pensais surtout à juste envoyer un robot en fait.
2: Ah, ce
0: qui oui, est un petit peu
1: plus facile à nourrir avec un petit peu d'électricité. Et oui. Et, oui. Ouais. Ouais. Euh, et puis, euh, si vous voulez rester vraiment longtemps, euh, il faut voir s'il y a des saisons, peut-être. Qui euh, peut-être qu'il va faire très froid à une certaine saison. Euh, peut-être que de la neige va vous tomber dessus. Euh, et ça, par exemple, ça a été le cas pour le robot Phoenix euh, sur Mars. Il a atterri à proximité du pôle nord de la planète. Et euh, quand l'hiver fut venu, Phoenix se trouva fort dépourvu. Euh, le froid est arrivé, en fait. Euh, les batteries ont gelé. Euh, alors, c'était prévu, hein, on savait qu'il allait faire trop froid. Euh, et en plus, on pense qu'il y a eu de la neige carbonique qui est tombée sur les panneaux solaires euh, et qui a dû en casser au moins un. On a vu des images depuis l'orbite du, du vaisseau ensuite.
0: Attends, euh, as dit de, de, de la neige carbonique
1: oui, non. en fait, au, au pôle nord ah, ouais euh, de Mars, euh, il fait tellement froid en hiver que le CO2 dans l'atmosphère euh, devient de la glace jusqu'à la surface et il peut neiger de la, de la glace eh bien carbonique. Oui, bien
0: sûr. Et eh oui, bien sûr.
1: Voilà, <rire> et ça recouvre, et on a une couche de glace carbonique qui recouvre les pôles chaque hiver, euh, on la voit de, de chaque côté de la planète. Euh, et il y a un gros effet saisonnier justement de, de cette classe carbonique euh, et du coup là on pense qu'elle a peut-être cassé un panneau solaire à cause du poids sur le panneau solaire alors euh, donc, je vous ai montré un petit peu essayé de vous lister un petit peu les choses qu'il faut prévoir les questions à se poser euh, et alors maintenant on choisit quelle destination alors on va prendre quelques exemples hein, où on a été euh, dans le passé euh, on va commencer assez simple, comme destination, une comète. Euh, bon, c'est pas hyper simple. Hein.
0: Ça va vite, non enfin,
1: Ça petit. va vite, voilà, c'est pas du tout sur notre orbite. Euh, en fait, euh, le, le, la chose la plus difficile, une des choses les plus difficiles, c'est déjà qu'il faut se mettre sur la même orbite que la comète. Oui, on veut arriver lentement, donc il faut, faut la suivre. Euh, et une comète, ça n'a pas du tout la même orbite que la Terre. Euh, C'est pour ça qu'il y en a qu'on voit que euh, tous les 80 ans, d'autres euh, qu'on voit tous les plusieurs centaines d'années, enfin, euh, parce que ça n'a pas du tout les, les mêmes orbites que la Terre. Donc, pour se mettre sur l'orbite d'une comète, il faut du temps, il faut céder de l'assistance gravitationnelle de plusieurs planètes et arriver très très lentement. Et ça, ça prend du temps, ça prend des années. Euh... Et ça a été le cas, par exemple, de la sonde Rosetta, et je vais en parler un petit peu, un petit peu plus loin dans, dans le dossier. Euh, à l'arrivée, bien sûr, il n'y a pas d'atmosphère pour ralentir le vaisseau, donc on va utiliser des rétrofusées. Alors, tout à l'heure, je vous disais que d'avoir une grosse planète, c'est un peu problématique, parce que la gravité vous accélère quand on arrive, mais finalement, avoir une très faible gravité comme une comète, ça peut être aussi un problème. Parce que si le vaisseau arrive un petit peu vite, il risque de rebondir à la surface de la comète et de repartir dans la mauvaise direction. Et oui, il n'y a rien pour le maintenir au sol. Euh, et une comète, en gros, ça fait quelques kilomètres ou quelques dizaines de kilomètres de large. Et c'est pas très dense en plus. Alors les effets de la gravité de la comète, on ne les ressent vraiment pas beaucoup. Alors, on veut essayer d'éviter de rebondir. Donc on va arriver bien, bien lentement. Ah, je vous ai dit que, déjà dit qu'il ne fallait pas aller trop vite dans le système solaire pour atterrir. Ouais. Euh, et puis, on essaye de s'accrocher au moment de l'arrivée, au moment du touchdown. Alors, par exemple, pour vraiment se maintenir au sol, on peut allumer euh, une petite fusée dans le dos du vaisseau, juste après avoir touché la surface, pour bien se plaquer à la surface. Et puis, on peut littéralement s'accrocher vraiment avec des harpons, lancer des harpons pour essayer de s'accrocher le, le mieux possible à la surface. Alors, là, euh, je ne peux pas ne pas parler de la mission Rosetta, du coup, euh, et du petit atterrisseur Philae. Euh, ils ont mis 10 ans pour arriver à leur destination. Donc, la comète, euh, je ne vais pas le dire 36 fois, 67P Churyumov-Gerasimenko.
0: Mais tu y arrives tellement bien Merci. <rire> Franchement, je suis ébahi. Ouais, C'est pas facile pas à dire.
1: si je le prononce bien, mais il faut bah, En tout
0: cas, ça sonne bien, en tout cas.
1: Ok, merci. <rire> euh, donc, euh, Rosetta et Philae qui étaient à son bord, qui étaient accrochés à elle, ils sont partis en 2004 et ils sont arrivés en 2014. Euh, et puis pour Rosetta, il y avait euh, une étape supplémentaire. Hein, on n'a pas juste atterri. Euh, Rosetta s'est mise en orbite autour de la comète avant même de décider de l'atterrissage, en fait. Alors, bon, on ne peut pas vraiment parler de mise en orbite, euh, parce que justement, il n'y a pas assez de gravité euh, liée à la comète pour que Rosetta tourne autour de la comète toute seule, enfin, liée à sa gravité. Alors, on suit la même orbite que la comète autour du Soleil, et euh, si on veut tourner autour, on change régulièrement de trajectoire pour ne pas être toujours du même côté. Donc, on fait quelques petites manœuvres dans l'espace euh, pour essayer de tourner autour de la comète. Alors maintenant, Philae, euh, c'est un petit robot qui était attaché à la sonde Rosetta. Donc. Euh, il s'est détaché et il est descendu lentement vers la comète, très lentement. Euh, il est quand même arrivé à 1 mètre par seconde. Alors en gros, c'est la vitesse à laquelle on marche. Euh, et c'est au moment de l'arrivée, donc euh, de toucher la surface, qu'il devait déclencher une petite fusée pour le plaquer au sol et lancer euh, des harpons pour s'accrocher à la surface. Mais ça n'a pas marché. Euh, et donc, euh, action-réaction, les principes de la physique ne font pas de cadeau, Philae a rebondi sur la surface et est reparti vers l'espace. Euh, alors, il n'est pas reparti très vite, il hein. faut imaginer euh, un saut vu au ralenti. Euh, on estime quand même que Philae est remonté à 1 km au-dessus de la comète, puis il est redescendu, il a dû rebondir une deuxième fois à la surface, un peu moins haut, et puis il a fini par se stabiliser dans un coin sombre de la comète, euh, pas un coin où on avait prévu qu'il atterrisse, euh, un coin qui ne voit quasiment pas le soleil. Euh, donc il n'a pas pu recharger ses... avec ses panneaux solaires, il n'a pas pu recharger ses batteries. Euh, et en plus, le petit atterrisseur, le pauvre petit filet il était couché sur le côté, et euh, par exemple sa foreuse il avait une foreuse en dessous qui devait percer la comète donc percer vers le bas et bien comme il était couché sur le côté elle a, la, la foreuse elle a juste pu forer dans le vide et donc on n'a pas pu récolter d'échantillons pour les analyser alors pas de chance euh, Alors si vous voulez revivre l'aventure de Rosetta et de Philae il faut vraiment aller voir le film d'animation que Lesa a fait au fur et à mesure de la mission euh, je vais vous mettre le, le lien dans, dans le dossier. Euh, C'est super mignon. Euh, on a quasiment envie de pleurer à la fin, euh, de, à la fin des aventures de
0: Rosetta. Ah ouais C'est vrai ouais,
1: ouais. C'est euh, un petit dessin animé euh, qui, qui explique bien les choses mais euh, qui rend euh, les Rosetta et Philae euh, super attachants et du coup, on est triste de, de, que Philae finisse tout seul comme ça <rire> à la surface.
0: Mais c'est vrai qu'on s'était vachement attachés après que tu sois venu nous en parler. Moi, j'avais vachement suivi et c'est vrai que c'est vrai que c'est... Ouais, on s'attache sentimentalement. En plus, il a un nom très mignon en français. Oui,
1: oui. Euh, et puis, euh, Léza a aussi fait euh, un film euh, avec l'acteur de Little Finger. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est dans Game of Thrones. Euh, bon, c'est un acteur assez connu du coup depuis quelques années, euh, et donc Léa a fait un court-métrage euh, avec lui et avec une autre actrice, un court-métrage euh, très onirique, très esthétique, euh, je dirais peut-être même un peu perché, euh, mais c'est à voir, hein, et je, je mets aussi le lien dans le dossier. Mais vous pouvez chercher peut-être Ezra, Rosetta, Lord euh, ouais, il s'appelle Lord Baelish dans Game of Thrones. On me, on me souffle à l'oreille.
0: <rire> Merci Michael <rire>
1: euh, Alors, il euh, y, y a eu un autre atterrissage, euh, cette fois-ci pas sur une comète, euh, mais sur un tout petit astéroïde, euh, Itokawa. Euh, par la sonde Hayabusa, c'est une sonde japonaise, et donc euh, la sonde Hayabusa atterrit sur Itokawa en 2005. Alors là je dis atterrissage parce que le vaisseau a touché la surface, euh, mais sans devoir y rester. Là effectivement on a rebondi, mais c'était prévu. Euh, donc l'atterrissage c'était juste pour prélever quelques morceaux et les ramener sur Terre ensuite. Alors l'astéroïde Itokawa, il est vraiment petit, il fait juste quelques centaines de mètres de longueur, une colline quoi. Une colline dans l'espace. C'est euh, le plus petit euh, wow. objet dans l'espace qu'un qu robot a approché. Euh, alors La sonde avait une sorte de trompe d'éléphant pour aller toucher la surface euh, en espérant qu'avec le choc du contact, euh, des morceaux remontent dans la trompe pour être piégés dans la trompe. Euh, et tout ça sans détruire la sonde, bien entendu. Donc, atterrissage euh, assez lent. Euh, donc, encore une fois, il fallait pas aller trop vite. Alors là aussi, ça n'a pas été un succès complet, euh, même si finalement on a réussi à faire des choses. Euh, la mission a ramené beaucoup moins de matière que prévu, mais euh, tout de même assez pour faire euh, des analyses de la composition. Alors, euh, Itokawa, faut s'imaginer euh, un, un gros bloc avec euh, plein de cailloux à sa surface. Euh, c'est pas, euh, pas du tout comme la Lune avec des gros cratères par exemple là c'est euh, un petit bloc avec des gros rochers à la surface alors ça a permis quand même, la, la mission euh, Itokawa elle a permis de déterminer que euh, la surface de l'astéroïde euh, était euh, exposée au, au, à, à l'espace depuis euh, 6 millions d'années seulement euh, c'est assez jeune et que euh, ce, ce bout de caillou dans l'espace vient sans doute d'un fragment d'un ancien astéroïde qui devait être plus gros donc voilà pour euh, les petits corps alors maintenant on va passer euh, à un autre exemple la Lune là on n'a à nouveau pas d'atmosphère comme sur la comète ou l'astéroïde bon il euh, y a bien deux trois molécules volatiles qui se baladent hein, mais je n'appelle pas ça une atmosphère en tout cas pas suffisamment pour euh, nous aider à ralentir euh, mais c'est quand même assez gros pour avoir une gravité assez importante et puis c'est pas bien long de la Terre donc euh, c'est un corps qu'on a visité facilement relativement facilement bien sûr euh, alors une mission habitée vers la Lune c'est juste quelques jours du coup euh, donc déjà on peut, mettre, on, on peut se permettre de mettre les astronautes dans une toute petite capsule ça va juste durer quelques jours on va leur, juste leur demander de, de patienter dans leur siège quelques jours euh, et là pour ralentir pendant la descente hein, on n'a pas le choix, on n'a pas d'atmosphère donc il faut des rétrofusées mais bon du coup si on est assez précis dans les manœuvres on sait atterrir avec beaucoup de précision aussi et si on veut redécoller euh, il faut faire atterrir avec nous une fusée pour repartir donc c'est ce que les américains ont fait pendant les missions Apollo euh, ils ont laissé un vaisseau euh, en orbite autour de la lune pendant ce temps, un petit atterrisseur allait à la surface, donc il y avait un astronaute qui restait, euh, donc ils étaient trois astronautes à partir, il y en avait un qui restait dans le vaisseau en orbite, et les deux autres qui allaient poser le pied sur la lune. Euh, L'atterrisseur avait sa propre fusée pour pouvoir redécoller de la surface, euh, juste dans une toute petite capsule, et rejoindre euh, le vaisseau, laisser en orbite. Et le vaisseau en orbite, lui, il avait gardé assez d'ergols pour repartir vers la Terre. Alors ça permet de ne pas avoir à faire atterrir et décoller toute la masse de tout le matériel et les ergols. Euh, si on avait une seule fusée qui faisait tout le travail, euh, comme celle du professeur Tournesol, hein, dans Tintin, euh, on se laisse des relais sur la route, en quelque sorte, en fait, du matériel et des ergols. Alors, un autre exemple, euh, finalement peut-être assez simple, pour atterrir, c'est Vénus. Vénus, elle, donc comme je l'ai dit euh, au début, elle a une grosse atmosphère. Euh, à, et donc, à, à la surface de Vénus, on a 100 barres de pression, ça fait l'ours pour les épaules. Euh, mais c'est génial pour descendre bien lentement avec un parachute. Alors, bon, il faut déjà prévoir un bouclier thermique, hein on n'oublie pas de prendre cette option surtout euh, et puis ensuite c'est assez pépère on déploie le parachute et on se laisse descendre tranquille jusqu'à la surface bon euh, tranquille euh, il va quand même falloir, il va quand même faire de plus en plus chaud euh, et puis la pression c'est pas forcément facile de, de faire avec donc euh, là on essaie de pas sortir les instruments à l'extérieur euh, du blindage tout reste pressurisé à l'intérieur de la capsule bien isolé de la chaleur aussi, pour pas que l'électronique lâche trop vite. Alors, les Russes ont réussi plusieurs atterrissages, comme ça, à la surface de Vénus. C'était les sondes Vénéra. Ils ont réussi 10 missions jusqu'au sol. C'était entre 1970 et 1981, en gros. Et là, vu la chaleur, ils savaient que la sonde n'allait pas survivre bien longtemps. Alors, autant utiliser juste des batteries. C'est pas la peine d'essayer de déployer des panneaux solaires. Euh, ils ont quand même réussi à prendre des photos, les envoyer et survivre plusieurs dizaines de minutes à la surface. Euh, Aujourd'hui, euh, les Américains ils essayent aussi de mettre au point euh, un, une sorte, un matériel qui pourrait résister à la chaleur, donc sans électronique, euh, donc une sorte d'ordinateur qui, qui fonctionnerait sans électronique, euh, juste de façon mécanique. Une sorte d'ordinateur, parce que du coup ce ne serait pas vraiment un ordinateur. Alors, on quitte Vénus, on va euh, bien plus loin maintenant, on va sur Titan. Euh, alors, finalement, ça a été un peu la même histoire que pour Vénus, euh, avec l'atterrisseur Huygens en 2005. Euh, l'atterrisseur Huygens, il était emmené par la sonde Cassini, et vous en avez peut-être entendu très récemment, parce que c'est la sonde qui a fini sa vie en plongeant dans Saturne en septembre 2017, il y a juste quelques mois. Alors Titan, euh, c'est le seul satellite du système solaire à avoir une grosse atmosphère avec des nuages. Euh, et là, et justement, les nuages ils nous empêchent de voir la surface. Alors euh, là aussi, euh, comme sur euh, Vénus, on a juste utilisé un parachute pour la descente, après le, le bouclier thermique. Euh, la descente a quand même duré deux heures et demie. Donc avec euh, un atterrissage en douceur, euh, ou presque, à la fin, à 20 km heure. Euh, et là, le problème, ce n'est pas les, hautes, les trop hautes températures comme pour Vénus, c'est plutôt le grand froid. Il fait 94 Kelvin, euh, du moins 180 degrés Celsius. Alors là aussi, on a juste fonctionné quelques dizaines de minutes sur des batteries. Le soleil déjà est bien trop faible pour des panneaux solaires parce qu'on est quand même assez loin du, euh, du soleil et on a des nuages qui nous cachent le soleil. Euh, par contre, on ne savait pas trop à quoi allait ressembler la surface avant qu'on arrive: euh, solide, liquide, du sable. Eh bien les, les résultats de l'atterrissage ont montré que en tout cas à l'endroit de l'atterrissage on avait une surface solide mais souple, je cite, euh, comparée à l'époque à une crème brûlée.
0: Alors Après, ils sont quand même arrivés à 20 km h C'est quand, euh, quand même assez vite, 20 km h non
1: donc, Voilà, donc ils ont dû euh, casser euh, la croûte de la crème brûlée. Ils ont vu qu'en dessous, c'était euh, la, la surface était assez souple. Euh, donc, le, le matériel, quand même, il arrive... Enfin, on a prévu quelque chose qui arrivait à résister euh, à 20 km heure. C'est euh, bon, euh, quelqu'un qui court euh, assez vite quand même, donc euh, essayer de courir assez vite en vous lançant contre un mur, ça, ça peut faire mal effectivement.
0: Bah, 20 km/h, ouais, c'est quand même rapide. Hein
1: Alors justement, la surface souple, peut-être. Ouais, c'est plutôt quelqu'un qui fait du
2: vélo, 20 km ouais, heure. Ouais, ouais.
1: Bah, ouais. <rire> un vélo tranquille contre un mur, ouais, ça, ça peut faire mal. Bon là, c'était pas habité, c'était euh, du matériel euh, qui est prévu pour résister à des chocs, euh, donc ça a marché. Euh, la, la, sonde, la sonde a marché et elle a renvoyé euh, des photos de la surface et c'est assez hallucinant parce qu'une photo de la surface euh, j'en ai pas prévu mais j'essaierai d'en mettre dans, dans le dossier euh, on a vu euh, des galets euh, entourés par ce qui pourrait être du sable euh, et qui dit galet euh, dit un liquide euh, par exemple au fond d'une rivière euh, sur une plage et en fait là on n'a pas une plage d'eau de mer on a une plage de méthane liquide. Euh, et les galets, ce n'est pas de la roche, c'est de la glace d'eau.
0: Ah ouais, d'accord.
1: Donc, quelque chose qui ressemble à la Terre, mais avec des propriétés complètement différentes. Euh, et puis maintenant, on sait que sur Titan, il y a des lacs, il y a des mers, il y a des rivières. Donc, euh, et tout ça euh, avec un cycle du méthane un peu similaire au cycle de l'eau qu'il y a sur Terre. Alors, on quitte Titan et maintenant on va sur Mars. Euh, J'essaie d'aller un peu de plus en plus en complexité d'atterrissage. En fait. <rire> Alors, Mars, euh, la planète a été très visitée euh, ces dernières années. Euh, on a eu cinq atterrissages américains réussis, deux atterrissages européens ratés et euh, au moins deux missions russes ratées également euh, depuis 1996. Euh, on a essayé plusieurs trucs, mais ça commence toujours pareil pour atterrir sur Mars. Euh, Mars a une atmosphère, mais elle n'est pas très épaisse, donc on ne peut pas tout faire avec un parachute comme pour Vénus ou Titan. Donc On commence avec un bouclier thermique, et puis on déploie un parachute. Euh, mais là, on arriverait quand même toujours trop vite. Donc euh, pour la, la phase finale, après le parachute, on a essayé plusieurs choses. En fait, ça dépend un peu euh, du poids de ce qu'on veut faire atterrir et euh, si on veut déployer un rover ou pas, donc un véhicule à la surface. Euh, il faut se rappeler que euh, tout cet atterrissage, s'il n'y a pas un humain à bord, il doit être fait automatiquement, de manière complètement automatique par les ordinateurs de bord. Euh, les humains donc sur Terre sont euh, au moins à 15 minutes lumière de là. Ça veut dire que tout signal qu'on envoie met au moins 15 minutes pour, pour ouais. être reçu. Donc toute donnée euh, ou toute euh, reçue ou toute commande qu'on peut envoyer euh, va mettre au moins 15 minutes pour faire un trajet.
0: Donc rest... je t'interromps, mais c'est pour ça que tu dis que tout est automatique, c'est parce qu'il y a ce délai de 15 minutes
1: Voilà, exactement. Euh, la réponse, elle, va mettre au moins 15 minutes pour revenir, euh, donc un minimum de 30 minutes pour faire un aller-retour. Et la descente, elle, elle dure juste euh, 7 à 8 minutes. Donc, quand on reçoit le signal euh, du début de la descente, euh, la sonde, elle est déjà arrivée à la surface. Donc, aucune intervention humaine n'est possible dans ces conditions. Il n'y a pas quelqu'un avec un joystick euh, à l'autre bout. Euh, à moins d'envoyer quelqu'un sur place. Alors, euh, les premiers atterrissages réussis sur Mars, ce sont euh, les deux sondes vikings qui ont atterri en 1975. Elles, elles ont atterri avec des rétrofusées jusqu'au sol, donc après euh, la phase euh, bouclier thermique et euh, parachute. Donc on emploie des rétrofusées pour la fin. Et elles ont atterri sur des pieds. Euh, mais pour les chocs finaux, on a aussi essayé euh, des airbags. Euh, par exemple, pour les rovers Spirit et Opportunity qui ont atterri en 2003, à la fin de la descente en parachute, on a déployé euh, autour de la sonde plein d'airbags tout autour. Euh, on a utilisé aussi quelques rétrofusées et puis hop, on a coupé les câbles du parachute et on a laissé la sonde rebondir à la surface, protégée par euh, tous ces airbags tout autour. Euh, et dans les deux cas, donc pour les deux robots, euh, la sonde a rebondi plus de 20 fois à la surface. Je pense qu'on le sait avec les accéléromètres qui doivent être à l'intérieur. Euh, donc pas mal. Une autre façon de faire pour absorber le choc final, il faut imaginer euh, un crashing pad, une sorte de coussin ou une structure qui va se dégonfler ou s'écraser au moment de l'impact. Ça a été essayé sur l'atterrisseur Beagle 2 qui avait été envoyé avec Mars Express en 2003, donc c'est une mission européenne. Et Beagle 2, c'était euh, un petit atterrisseur anglais, britannique. Euh, alors, sauf que euh, apparemment, l'atterrissage s'est a... fait, mais on n'a jamais réussi à avoir des nouvelles de la sonde, on n'a jamais rien reçu de la sonde euh, jusqu'à l'année dernière. Alors bon, c'est pas la sonde qui a envoyé une carte postale 13 ans après son atterrissage. Euh, c'est une caméra à haute résolution qui est en orbite, donc sur un satellite, autour de Mars, euh, et qui l'a repérée au sol. Et euh, sur les quelques pixels qu'on voit seulement, euh, il semblerait que la sonde a commencé à déployer ses panneaux solaires, mais pas entièrement. Donc elle n'a pas pu déployer son antenne pour communiquer. Euh, et donc, voilà, bah mission ratée, du coup, pour ce petit atterrisseur.
0: Ouais, donc, en fait, elle s'est peut-être posée, mais elle s'est peut-être crachée, en fait. Peut-être que... Est-ce qu'on sait... Euh... Voilà. Est-ce
1: que l'atterrissage a été un petit peu trop violent, et du coup, il y a des systèmes à l'intérieur qui ont cassé Est-ce que c'était une mauvaise conception, un endroit Ça, ça sera difficile de, de le dire, ouais. tant qu'on ne sera pas allé sur place.
2: Ouais.
1: Euh, mais il n'y a pas un énorme... Enfin, ça coûterait beaucoup trop cher pour le moment de... D'aller sur ouais. place pour, pour ouais. voir ça. Euh, et puis, la dernière chose qui a été essayée, c'est pour poser le robot Curiosity. Euh, Curiosity, il pèse, il pèse... Le rover en lui-même, il pèse, je crois, 8 ou 900 kilos. Donc, c'est du lourd. Les autres, Spirit Opportunity, par exemple, ils pesaient 150 kg je crois, à peu près. Donc, pour, pour poser quelque chose d'aussi lourd, ce pas simple. Euh, donc toujours un bouclier thermique, un parachute, ça on connaît euh, et puis là le rover était suspendu en fait sous une plateforme il y avait des rétrofusées installées sur cette plateforme on a actionné les rétrofusées pour finir de, de ralentir la sonde et puis pour déposer le rover tout doucement la plateforme euh, s'est mise en vol stationnaire à 20 ou 30 mètres au-dessus du sol et euh, elle a descendu le rover jusqu'au sol accroché par des câbles. Et oui, euh, ils font pas les choses à moitié à la NASA. Donc euh, le premier atterrissage euh, descendu par une brue euh, volante sur Mars. Il euh, y a un super film de la NASA pour présenter l'atterrissage. Euh, ils ont appelé ça les 7 minutes de terreur. Donc ça leur fait peur quand même. Euh, ça peut donc on peut
0: aller le voir, c'est sur le site de la NASA tu dis
1: Oui. Vous tapez euh, les 7 minutes de terreur, euh, je ne sais plus en anglais, c'est peut-être juste euh, 7 minutes of terror, je, euh, euh, je, je mettrai le lien de la vidéo dans le dossier euh, en tout cas. Donc euh, ouais, un atterrissage ça peut faire peur.
0: Euh, ouais c'est ça, 7 minutes, 7 minutes of terror, ouais c'est ça. Voilà.
1: Euh, donc voilà, euh, on a fait le tour euh, des objets sur lesquels on a atterri, euh, mais non, il euh, y a la Terre aussi. Euh, on a atterri sur Terre, avec des vaisseaux spatiaux. Euh, alors, je compte pas le nombre de fois que ça a été fait, il y a peut-être un compteur quelque part. Euh, rien que pour l'ISS, hein, la Station Spatiale Internationale, il euh, y a déjà... Euh, je sais pas combien de missions qui ont fait euh, que les humains ont, il a fallu ramener les humains sur Terre. Euh, et donc, ça, ça veut dire faire atterrir euh, un vaisseau spatial sur Terre. Euh, on peut peut-être juste dire que la quasi-totalité de ces atterrissages, du coup, c'était pour ramener des astronautes à la surface de la Terre. Euh, par contre, qu'il y a quand même eu quelques atterrissages d'objets aussi, euh, sans humains dedans, euh, quand on a voulu ramener des échantillons de l'espace, par exemple. Euh, on a eu des retours automatisés d'échantillons de la lune par les soviétiques ça a bien marché euh, on a eu des retours de missions comme Stardust euh, qui était un retour de poussière de comète donc la mission est passée euh, dans la queue d'une comète et elle est euh, elle a ramené un petit euh, un petit atterrisseur sur terre pour amener des échantillons euh, la mission Hayabusa euh, dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, qui a touché l'astéroïde Itokawa. Euh, et on peut aussi parler de la mission Genesis, qui devait ramener des échantillons du vent solaire. Donc euh, pas gros les échantillons. Euh, alors cette mission, Genesis, euh, le retour avait quelque chose d'original. Euh, deux parachutes devaient être déployés successivement pour atteindre une vitesse de descente assez lente pour qu'un hélicoptère puisse attraper la sonde en plein vol. Donc wow. Pendant que ça dans l'atmosphère. C'est vrai Il y avait deux hélicoptères, un backup, euh, au cas où le premier n'aurait pas marché, mais euh, il voulait... Euh... Alors, bon, il voulait vraiment que la sonde ne subisse pas de choc, pour être sûr de ré récupérer bien les échantillons. Euh, et bien sûr, elle a subi un sacré choc, parce qu'en fait, les parachutes ne se sont pas du tout déployés. Ah donc, euh, elle a fait une belle chute libre de toute l'atmosphère terrestre, juste ralentie par les frottements de l'air sur le bouclier, en fait. Et boum euh, Alors, heureusement, ils ont quand même pu récupérer quelques particules et, en fait, conduire, finalement, la majeure partie des expériences qu'ils voulaient faire sur les échantillons. Donc, finalement, un succès, mais malgré l'atterrissage un peu brutal euh, alors j'ai essayé de trouver le tout premier atterrissage d'un vaisseau spatial de l'histoire. Euh, il semblerait en fait que ça soit celui de Yuri Gagarin en 1961. Donc première fois qu'un objet et un humain allaient dans l'espace et revenaient doucement à la surface terrestre. Euh, il y aurait même eu en fait deux atterrissages parce que Yuri Gagarin s'est fait éjecter de son module pendant la descente, et il avait son propre parachute, et du coup il a fait un atterrissage en douceur, et le module lui a fait un atterrissage un peu plus lourd, quand même. Donc on ne voulait pas qu'il euh, reste à l'intérieur euh, du, du gros module euh, pour l'atterrissage. Ça, ça aurait été bête euh, qu'il meure euh, juste euh, à la dernière seconde de la mission. Hum. Euh, Je crois qu'il y a
0: eu il y a une coupure, euh, il, y a, il y a le geek qui demandait si tu parlais bien de Genesis hein.
1: Oui, la mission Genesis, voilà, qui a voulu ramener des échantillons du, du vent solaire euh, et qui devait être rattrapé en plein vol pendant sa descente dans l'atmosphère.
0: Par des hélicoptères.
1: Par des hélicoptères, ouais. J'espère que la coupure n'a pas été trop longue. Euh, alors, pour les atterrissages spatiaux sur Terre, dans le monde réel, hein, je ne vais pas chercher la science-fiction pour l'instant, euh, on a deux grandes écoles le parachute ou les ailes. Euh, je ne vais surtout pas, oublier, euh, le, surtout pas oublier le bouclier thermique, bien sûr, euh, mais donc euh, après l'entrée dans l'atmosphère et la phase chaude, euh, la phase avec le bouclier thermique, on peut choisir, soit on laisse euh, ce qui reste du vaisseau pendouiller sous un parachute, soit on atterrit carrément avec un vaisseau en forme d'avion avec des ailes, donc, les seuls à avoir sérieusement utilisé les ailes pour le moment ce sont les, euh, les Américains, la NASA avec la navette spatiale. Bon, euh, Sur la toute fin, il y a aussi des parachutes qui se déploient derrière la navette pour la ralentir une fois qu'elle est sur le tarmac. Mais c'est déjà euh, après s'être posée au sol. Et puis la piste d'atterrissage pour la navette spatiale elle devait être un peu longue, dans les 5 km. Euh, la plupart des pistes des aéroports internationaux font entre 3 et 4 km en gros. Donc il euh, faut une piste d'atterrissage quand même assez spéciale pour, pour la navette. Il fallait en tout cas. Euh, autrement, je vous conseille quand même la descente en parachute. Hein, C'est un peu moins grandiose qu'en qu navette, mais ça marche depuis longtemps. C'est juste un peu moins précis, et puis il faut aller vous chercher avec des hélicoptères ou en bateau, selon que vous atterrissez sur terre ou, ou en mer. Donc vous ne pouvez pas atterrir au fond de votre jardin avec votre parachute pour ce type d'atterrissage. Euh, et là, je n'ai pas tout dit. Il faut quand même aussi qu'on parle des atterrissages euh, des premiers étages des fusées de Blue Origin et de SpaceX. Euh, ces fusées euh, s'appellent respectivement New Shepard et Falcon 9. Falcon 9. Euh, alors en fait, les premiers étages de ces fusées euh, servent à propulser le reste de la fusée, donc qui est au-dessus, et à mettre des satellites en orbite ou à ravitailler la Station Spatiale Internationale. Et une fois que le premier étage a fait son boulot, plutôt que de le laisser euh, se détruire euh, en rentrant, en tombant dans l'atmosphère, euh, le premier étage va garder assez d'ergoles pour revenir de manière douce jusqu'au sol, donc avec en réallumant sa fusée, euh, atterrir et pouvoir être réutilisé dans une future mission. Et ça marche euh, je les ai pas vraiment intégrés ici euh, en type d'atterrissage parce qu'on ne peut pas exactement dire qu'ils ont été dans l'espace euh, ils n'ont pas été en orbite donc je les, ai, je les ai écartés un petit peu des atterrissages spatiaux sur Terre hein, mais il faut pas les oublier c'est quelque chose euh, qui va sans doute se faire de plus en plus euh, grâce à, à Blue Origin ou à SpaceX
2: Les Falcons, ils ont pas été jusqu'à l'ISS
1: euh, alors le, le, le premier étage, va ne va pas jusqu'à l'ISS, hein, mais euh, effectivement la, ouais. la fusée, enfin euh, le, les étages supérieurs de la fusée sont faits pour alimenter l'ISS en, entre autres choses. Donc euh, oui, oui, il la, la, y a un bout de la fusée
2: qui va. Et ça, c'est pas aller en orbite dans l'espace Enfin, quand tu disais, je ne les ai pas comptés. En fait, c'est juste le premier étage
1: qui a pas été en orbite dans l'espace. Ah Et oui,
2: d'accord. Ça arrête.
1: Okay. Euh, à, je ne sais plus à quelle altitude dans l'atmosphère. Euh, mais une, voilà, on, dès qu'il a fini son travail hop, euh, on, on le sépare pour pas qu'il soit un poids, un poids mort en plus euh, à emmener euh, donc voilà on a fait un petit peu le tour euh, il ne vous reste plus qu'à faire votre choix euh, choisissez là où vous voulez aller et puis je pourrais peut-être euh, essayer de prévoir euh, quelles options il fallait que vous choisissez pour l'atterrissage euh, ou alors, vous allez voir euh, votre ingénieur préféré euh, à l'ASA, ou au CNES, ou à la NASA. Euh, alors, euh, un petit, une petite idée de là où vous voulez aller euh, dans le système solaire, ça peut être autre chose que ce que j'ai déjà montré.
2: Bah, visiter la crème brûlée, je pense, ça
0: a l'air <rire> sympa. Crème brûlée.
1: <rire> Emmener un petit système de chauffage avec soi, là, ça, peut être, ça peut être pas mal euh, pour, <rire> pour visiter. Parce que les moins 180 degrés, ce c'est pas très agréable. Mais ouais.
0: Et, et du coup, je me demandais, tu as des idées de justement ce qui, ce qui va se passer avec Elon Musk Qu'est-ce qu'il a prévu, lui
1: euh, ben, sa... Je vais en parler un petit peu plus loin. Ah, euh, mais en fait, d'abord, je voulais faire un petit test auprès de vous. Donc j'espère que vous avez bien écouté. Euh, on a atterri sur combien de corps célestes en tout en dehors de la Terre Avec robots ou avec humains Allez, une petite liste vite fait pour, pour se résumer tout ça. Alors, bon, on atterrit sur une comète, on atterrit sur un astéroïde, on atterrit sur la Lune, j'en suis à trois, on atterrit sur Vénus, on atterrit sur Mars et on atterrit sur Titan. Donc ça fait six, et la Terre, donc le septième. Sachant que euh, il y en a trois, Titan, euh, l'astéroïde d'Itokawa et la comète Churi, on atterrit dessus seulement euh, dans les douze dernières années. Donc euh, on, a, on a fait grimper notre palmarès assez rapidement ces derniers temps. Euh, et, et aussi une petite question subsidiaire, quelle est la mission, à votre avis, qui a fait la plus grande distance sur un corps céleste autre que la Terre Donc là je précise la question, euh, on a une mission qui a atterri à la surface d'un autre monde et qui s'est déplacée à la surface eh bien, c'est quelle mission qui a fait la plus grande distance à la surface d'une autre, autre planète ou d'un autre corps Irène, est-ce que tu as une idée ou les autres
0: Moi, j'ai entendu la réponse. Hein. Moi, je la connais, ah, la réponse. <rire> mais oui, je sais ouais, même que donc... sur, sur la Lune, ils, sont, ils ont fait 35 km Mais sur Mars, ils en ont fait 45.
1: C'est ça. <rire> Très bien, tu as bien retenu. <rire> Euh, ouais, en fait sur la, sur la Lune on a fait quand même pas mal de kilomètres il y a des astronautes qui ont, qui ont fait euh, plus de 35 kilomètres avec euh, un, un robot un véhicule lors de la mission Apollo 17 et puis il y a une mission toute automatique euh, russe qui s'appelait Lunokhod 2 qui a fait 39 kilomètres en 1973 à la surface de la Lune mais on a mieux du coup sur Mars, euh, il y a la, le robot Opportunity qui a roulé 45 km. Euh, ça c'était en septembre 2017. Je n'ai pas regardé euh, depuis euh, l'actualisation de, 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 de son kilométrage, mais euh, il a roulé, euh, il roule toujours aujourd'hui. Il a déjà fait plus de 45 km, donc c'est le premier marathon en gros sur une autre planète. Et puis euh, le dernier robot sur Mars, c'est Curiosity. Euh, il peut rouler, euh, il, a, il a déjà fait plus de 100 mètres en une journée, ce qui est un record pour euh, un vaisseau sur Mars.
0: Mais pourquoi euh, c'est si lent hein Pourquoi ils vont aussi lentement hein
2: Parce qu'ils ont... <rire> alors ça c'est le truc très drôle avec les robots martiens, c'est que euh, quand je suis allé à la cité de l'espace à Toulouse, on pouvait voir un robot Curiosity taille réelle et bouger. Et alors quand tu les vois bouger, mais c'est d'un ridicule assez hallucinant parce que ça avance pas quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, en fait euh, on essaie de, de, de consommer le moins d'énergie possible ils n'ont pas de moteur thermique il euh, n'y a pas d'essence dedans ils fonctionnent uniquement à l'électricité euh, et ils ne sont pas fabriqués par Tesla et il n'y a pas une prise électrique euh, tous, les, tous les quelques kilomètres pour, pour se recharger euh, du coup ils vont très lentement euh, avec le, le peu d'énergie disponible le peu de puissance disponible. Euh, et Curiosity, par exemple, euh, donc il, a, il est arrivé en 2012, et en 5 ans, il a fait 17, un peu plus de 17 km, alors qu'il a quand même une capacité euh, assez grande. Euh, le, la chose aussi, c'est que pendant ces 5 ans, il n'a vraiment pas fait que rouler, il a fait énormément d'analyses, et pendant ces analyses, il ne bouge pas du tout, et du coup, ça peut durer plusieurs jours. Et en plusieurs mois, il peut juste faire quelques mètres seulement pour prélever plusieurs échantillons et les analyser. Alors voilà, maintenant on va parler du futur. Euh, Irène, tu demandais euh, voilà, qu'est-ce qui va se passer avec Elon Musk sur Mars, par exemple. Euh, donc euh, je vais essayer de parler de ce qui devrait vraiment exister. Euh, de vous en train de gagner un vaisseau spatial à une loterie euh, désolé de, de casser le rêve euh, alors c'est quoi les projets des agences spatiales par exemple euh, aujourd'hui euh, le prochain atterrissage qui devra avoir lieu ce sera à nouveau sur un astéroïde pour la deuxième fois donc euh, encore une fois comme pour la mission japonaise Hayabusa sur Itokawa ce sera juste un touch and go donc on atterrit et on repart tout de suite euh, la mission elle est déjà en route, c'est la mission Osiris Rex et euh, sa cible, c'est l'astéroïde Bennu, BE2NU. Euh, c'est un astéroïde, un astéroïde riche en carbone. C'est super intéressant pour euh, comprendre la construction du système solaire, de, de mieux comprendre, de mieux connaître ce type d'astéroïde et de comprendre la chimie du carbone dans l'espace. Et puis en plus, c'est un jeu croiseur donc un astéroïde qui a des chances non nulles de heurter la Terre un jour, tout comme Itokawa, en fait. Et en 2022, par exemple, il va passer assez proche de la Terre. Alors, comme pour la mission Hayabusa, on espère ramener des échantillons sur Terre. Et Osiris, Rex, il est parti en septembre 2016. Il a fait un survol de la Terre le 22 septembre 2017, un an après, et il arrivera en approche de Bénu en août 2018, donc dans moins d'un an, pour récolter des échantillons. Et en juillet 2020, deux ans plus tard, après avoir ausculté l'astéroïde et choisi les meilleurs sites, donc il va prendre son temps, il devrait aller toucher l'astéroïde Bénu à normalement 10 cm par seconde avec un bras, au bout duquel euh, il y a le matériel de récolte des échantillons. Le bras va propulser un petit peu d'azote pour soulever les particules de la surface de Bénu et piéger ces particules dans le bras. On espère entre 60 grammes et 2 kg d'échantillons. Et ensuite, on met le système de récolte des échantillons dans une petite capsule direction la Terre pour un atterrissage, donc un vrai atterrissage sur Terre dans le désert de l'Utah normalement prévu le 24 septembre 2023. Donc euh, rendez-vous euh, dans... Euh, J'arrive plus à compter. Dans 6 ans. <rire> euh, euh, pour savoir si la mission a bien réussi jusqu'au bout. Donc notez bien euh, dans vos agendas. Donc euh, vous l'aurez compris, il faut prendre son temps. 7 hein, ans de voyage euh, pour cet astéroïde on attend toujours que les astres soient dans des positions favorables pour faire le voyage avec le moins d'énergie possible, et du coup on ne peut pas partir à n'importe quel moment et euh, on met du temps pour y aller. Euh, du coup, même si Osiris-Rex est déjà en route, avant même son arrivée sur Bénu, donc en juillet 2020, on devrait déjà avoir eu un nouvel atterrissage sur Mars, prévu en 2018, euh, puis ensuite, il y a trois atterrissages de prévus en 2021, toujours sur Mars, euh, un atterrisseur américain, un européen et un chinois. Euh, on en parlera peut-être plus dans un prochain épisode, du coup. Il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Ah euh, oui ouais. Voilà une suggestion
0: <rire> qui est très intéressante.
1: <rire> Merci, <Eren. rire> euh et puis, je compte pas les initiatives privées. Euh, J'espère bien que SpaceX va rentrer dans la course, du coup. Euh, Peut-être qu'à la fin des années 20, on aura aussi un retour d'échantillons de Mars. Euh, ce serait la prochaine mi la première mission aller-retour vers le sol d'une autre planète. Jusqu'ici, on l'a fait euh, vers euh, des comètes ou vers des astéroïdes, mais jamais, on n'a jamais ramené d'échantillons d'une planète. Euh, on l'a fait de la Lune aussi, c'était notre satellite. Euh, et puis, pour un futur un peu plus lointain, euh, et des atterrissages un peu plus lointains aussi, dans l'espace, on parle d'atterrir sur Europe, le satellite de Jupiter. On parle de retourner sur Titan pour faire le premier amérissage en dehors de la Terre. Et oui, hein, je vous ai dit, Titan a des lacs et des mers, euh, donc l'aventure n'est pas terminée. Euh, en ce qui concerne SpaceX, je ne sais pas exactement aujourd'hui où, euh, où en est le programme, mais euh, il veut vraiment atterrir le plus vite possible euh, avec une sonde à, euh, dont j'ai oublié le nom. Désolé. Euh, et il propose en fait même aux, aux agences spatiales euh, d'installer des instruments
2: sur, euh, sur sa sonde. Tu parles de celle qui va atterrir
1: oui, sur Mars Celle qui doit atterrir
2: sur Mars. Je crois que c'est
1: BFR Big Fucking Rocket. Euh, oui, ça c'est celle, c'est du coup la, la la fusée qui doit envoyer les, les missions vers Mars. Euh, mais il y a aussi un nom pour le le module qui doit atterrir sur Mars. J'ai oublié son nom. Mais bon, euh, donc euh, il propose à tout le monde de lui, de louer un petit espace sur sur son vol euh, pour euh, dans un premier temps, avant d'envoyer des humains pour euh, envoyer des, des instruments sur place euh, ou euh, envoyer un petit rover qui pourrait sortir euh, du module par exemple donc euh, voilà euh, si les privés s'y mettre ça pourrait multiplier les possibilités d'aller sur d'autres planètes mais ça, ça veut aussi dire pouvoir polluer les planètes et on pourra peut-être en parler dans un prochain épisode euh, de ah. la, <rire> la préservation euh, des, des planètes voilà.
0: Oui parce qu'à ah. euh, à rebours euh, c'est vrai que tu dis, enfin euh, merci Damien, mais ouais. c'est vrai que ma, ma première réaction c'est effectivement, euh, euh, c'est vrai que le, polluer les, les planètes, d'un côté peut-être aussi euh, désenclaver la planète Terre euh, vu qu'on est en train d'exploser, euh, peut-être que c'est la solution en fait pour les humains de, de survivre en fait.
1: D'aller ailleurs, ouais, oui oui. Euh, bon là on est encore vraiment dans la phase d'exploration pour le moment
0: mm, carrément ouais.
1: Ouais. mais voilà ça, ça peut être effectivement pour un futur lointain
2: et malgré le réchauffement climatique l'atmosphère terrienne reste plus accueillante que celle de Mars hein.
1: euh, oui oui c'est sûr qu'il y aurait beaucoup plus de travail à faire pour rendre l'atmosphère martienne respirable qu'améliorer nos conditions sur Terre
0: bah, C'est peut-être vrai aujourd'hui, mais je suis pas sûr que dans quelques centaines d'années, ça sera encore vrai. Non donc, euh...
1: à sûr, voir. C'est sûr que ça sera... Si, si, il y, y, y a de la marge. À, <rire> à partir quand le soleil sera sur sa fin de vie, et peut-être que mars sera pendant une période plus agréable que la Terre. À voir. À voir, donc. Rendez-vous dans euh, 5 milliards d'années. <rire>
0: euh, Damien, on a quelques questions. Donc, il y, y a le guide qui nous demande Apollo à, à, à propos d'Apollo 13, et tu vas nous confirmer Damien. Euh, de toute façon, il avait besoin du module de service détruit pour se mettre en orbite, puis revenir après la mission. Il n'avait aucun moyen de réaliser la mission, même s'il l'avait voulu.
1: Euh, alors ça, je suis pas, je je pourrais pas confirmer. Euh, ce que je sais, c'est que donc c'est un, un réservoir d'oxygène qui a dû exploser. Il, il, il a déjà fallu un petit moment. Je crois qu'ils ont commencé par entendre un bruit euh, à l'intérieur du vaisseau. Euh, ils ont mis un petit moment pour se rendre compte de de ce qui se passait. Euh, il me semble que ça a débuté par un asté, un astronaute qui a vu qu'il y avait du gaz qui s'échappait. Euh, Enfin, il a vu quelque chose s'échapper à l'extérieur du vaisseau, en gardant par un hublot, il me semble. Euh, et du coup, il a fallu un petit moment pour qu'il se rende compte de qu'est-ce qui a explosé, est-ce que ça a abîmé d'autres modules de service, euh, et quelles étaient, quelles étaient les solutions possibles. Mais euh, oui, ils sont vite rendus compte qu'il n'était vraiment plus question de faire toute la mission et d'atterrir à la surface
0: j'imagine le stress, les pauvres ils regardent par, par le hublot et voient une fuite de gaz mais ça doit être horrible hein. horrible hein, la, la situation mais euh... ouais, ouais.
1: Je, je pense que Apollo 13 euh, retransmet assez bien euh, la chose qu'ils ont pu vivre à l'intérieur du vaisseau, enfin le film Apollo 13 je veux dire
0: le film Avec ouais ton... ouais, juste... ouais. Il euh, ben y, y a le geek euh, qui nous demande aussi, euh, à, propos du, à propos du bouclier thermique, il existe aussi, le plus courant d'ailleurs, euh, un bouclier ablatif qui dissipe l'énergie par, par, euh, par sublimation du revêtement thermique.
1: Euh, oui, oui, du coup, euh, comme l'atterrissage ne dure pas une éternité, euh, c'est une quantité d'énergie qu euh, dont il faut se débarrasser. Donc euh, oui, c'est aussi une bonne façon, euh, au lieu de juste euh, faire euh, complètement front à la chaleur, c'est juste de, de laisser une partie du bouclier euh, se vaporiser ou s'éroder et partir euh, dans l'atmosphère derrière. Ouais, ouais.
0: D'accord. Et puis, il y a Bronien 967 qui nous demande, alors je pense que c'est une vaste question, on en a un petit peu parlé quand même, mais pourquoi, à ton avis, l'Europe n'arrive pas à se poser sur Mars
1: Il euh, y a peut-être déjà la faute à pas de chance. Euh, je ne sais pas. Euh, la, la, le, dernier, euh, le dernier échec, euh, c'était euh, apparemment dû à un petit problème euh, de synchronisation de toutes les informations reçues par l'ordinateur de bord euh, qui a cru comprendre que euh, le, la sonde était déjà posée à la surface et du coup qui a dit bon ben, c'est bon on lâche le parachute on éteint les rétrofusées, on est arrivé alors qu'on était encore apparemment à 3, 3 ou 4 km. Euh, au-dessus de la surface,
0: ah, Donc, euh, ça fait on a fini
1: ouais. en libre, voilà. Mm -hmm. euh, et le l'échec de Beagle 2, euh, bah, du coup, euh, c'est pas un si gros échec que ça parce qu'on a vu qu'il avait commencé à se déployer. Euh, alors qu'est-ce qui a raté sur ce coup-là euh, Ça c'est difficile de, de le savoir. Euh, C'était une mission qui a été euh, prévue assez rapidement en fait. Euh, pour être rajouté à la mission Mars Express euh, donc il y a peut-être une partie des tests qui ont été faits très vite ça je ne saurais pas exactement
0: D'accord et enfin il y a Nive qui nous demande <rire> est-ce euh, est -ce que c'est vrai que les cosmonautes russes ont porté des armes à feu pour se défendre contre les ours après l'atterrissage le temps qu'ils soient récupérés ou est-ce une légende Urbaine
1: euh, J'ai déjà entendu parler de ça, mais euh, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça pourrait ne pas être étonnant. Enfin, s'ils atterrissent effectivement dans une zone où il, y a des... il peut y avoir des ours polaires, il y a intérêt à avoir une arme sur soi, euh, ou alors à bien rester enfermé dans sa capsule. Mais il euh, faut renouveler l'air assez rapidement. Donc. Ça peut être, euh, oui, éventuellement... Euh... Ouais. Je sais pas la réponse, j'essaye d'imaginer euh, s'il y aurait des moyens de de, de contrer euh, les ours autres qu'en emmenant une arme, peut-être en s'enfermant dans la capsule.
0: Après, il y a peut-être euh, peut du, du vrai et du pas vrai. J'imagine que de toute façon, ils ont, ils ont des armes. De toute façon, tu, j'imagine, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais après, est-ce que c'est vraiment contre les ours aussi Ça paraît peu probable, mais bon.
1: Mais après, euh, il y a toujours une question de poids, donc on essaie de ne pas emmener le euh, ah matériel oui, à, qui n'est pas indispensable. Mais...
0: Ah oui. oui, les kalachnikovs, c'est un peu lourd quand même.
1: <rire>
0: <rire> voilà, eh bien, euh, au niveau des questions, c'est à peu près tout, en fait, je pense. Oui,
1: J'espère que j'ai réussi à répondre sans trop dire de, de conneries.
0: Non, et surtout, c'était super intéressant, en fait. Et puis, on oui. fait, et puis, du coup, euh, on attend la suite. Hein. Okay. Okay. Non, mais après, c'est vrai que c'est quand même... Euh, on, on imagine... Euh, il y a quand même pas mal de programmes en place. Donc, on se dit, il y a pas mal de choses qui sont faites. En même temps, il y a tellement à faire après on peut se dire de toute façon on ferait mieux de dépenser, de dépenser des sous sur la planète plutôt qu'aller dans l'espace d'un côté on se dit oui mais peut-être que c'est le meilleur moyen pour survivre c'est compliqué tout ça hein
2: oui c'est souvent la question euh, qui revient qui... c'est peut-être l'occasion de rappeler que ça, que ça coûte rien tous ces trucs <rire> si tu compares à n'importe si si quoi d'autre à des autoroutes à des infrastructures à des usines et compagnies, ça ne coûte mmh, rien
0: oui c'est vrai
2: le... Moi, je... il y avait quelqu'un au CNES, je crois qu'on en avait déjà parlé, qui, en fait, pour donner une idée de combien ça coûtait, plutôt que parler en milliers, millions d'euros qui n'a pas trop de sens, il parlait en kilomètres d'autoroute. Et tu te rends compte que ça coûterait coûte rien
0: Ah ouais, carrément.
2: Que construire une autoroute entre deux grandes villes, c'était déjà à des tarifs qui sont bien plus élevés que la plupart des grosses missions spatiales.
0: D'accord. Oui, mais c'est bon de le rappeler, effectivement, parce qu'on s'imagine que ça... ça...
2: Non, les... et je crois qu'il y avait eu la communication à l'époque de Rosetta. Enfin, c'est des choses qui coûtent vraiment rien, quoi. Surtout que dans les... Maintenant, on parle de missions en Europe européenne. Donc, on parle d'encore plus de monde dedans. Donc, vraiment au niveau coût, l'argument de on pourrait utiliser cet argent pour autre chose, c'est ça, ça ne tient pas. Bah, disons, pas. Que tout est
0: relatif, on va dire, parce que ça ne coûte pas rien, mais mais effectivement, on peut. Aussi...
2: Non, mais si tu compares à plein d'infrastructures ou, ou plein, ouais. de... enfin, tu vois, si on est en train de parler en kilomètres d'autoroute, enfin, mm -hmm, c'est. Mm -hmm. Je ne sais pas si tu avais, si avais un prix sur une des missions. Là, euh, euh, ben, pas, par
1: euh... exemple, la, le programme ExoMars. Euh, C'est deux missions vers Mars. Il y en a une qui est déjà partie en 2016 euh, avec un satellite en orbite et puis euh, un petit atterrisseur. Et puis, il y en a une autre qui doit partir en 2020 avec un rover qui doit être déposé à la surface. Euh, la, le coût pour l'Europe, euh, pour l'agence la, spatiale européenne de cette mission, euh, je ne sais plus aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était prévu euh, d'être à 750 millions d'euros. En gros, ça veut dire 1 euro par, euh, par européen pendant 2 ans.
0: Ouais, ouais. c'est vrai que ce n'est pas énorme.
1: Voilà. Je ne sais pas après qu sont, euh, quel est le coût d'un hôpital, par exemple, euh, en construction et en fonctionnement. Mmh. Euh, on pourrait voilà, éventuellement comparer à ça fait combien d'hôpitaux ça fait
2: combien de kilomètres d'autoroute ouais.
0: oui c'est vrai que c'est pas ça parle beaucoup effectivement ouais. Ouais. parce qu'on a toujours euh...
2: euh, j'ai retrouvé le prix, un kilomètre d'autoroute c'est 100 000 euros ah oui donc pour par an pardon 100 000 euros par an donc là sur un projet européen on est, à des, on est en train de parler de 7500 kilomètres d'autoroute mais euh, c'est pas euh, par an, euh, 7500 km d'autoroute sur un an. Donc bien sûr c'est énorme si on compare aux kilomètres d'autoroute en France. Mais euh, en Europe, bon bah euh, on n'est pas sur des trucs euh, délirants. Est-ce qu'on parle d'une mission qui dure combien d'années Tu dis euh... Alors la mission dans la mission dans l'espace par
1: exemple c'est euh... ah. attends <rire> la, la... le projet c'est Bonne dizaine d'années euh, le voyage c'est six mois par exemple vers mars et la mission sur place ça peut être euh, plus de dix ans donc c'est ah, un projet donc, euh, qui vraiment... va durer euh, une vingtaine d'années en tout faire travailler des gens pendant une vingtaine d'années
2: et euh, donc, donc on est on est sur des, sur des chiffres qui sont vraiment pas ouais. élevés en fait.
0: non c'est vrai que vu comme ça c'est ça euh... qu'il faut
2: avoir en tête sur le spatial c'est euh... Ouais, ouais. C'est
0: impressionnant, oui. C'est impressionnant en fait. Alors pourquoi il n'y en a pas plus alors? Euh,
1: parce que c'est les États qui payent, hein, tout ça. Il n'y a pas de enfin jusqu'ici ça a été les États qui payent. Euh, mmh. La NASA, euh, l'ESA, c'est financé uniquement par les États. Euh, du coup, il n'y a pas des sommes euh, ouais. infinies des budgets, de, hein. mmh. de budget euh, à mettre là-dedans. Ouais. Mais en tout cas, il y a de plus en plus de pays qui s'y mettent. Euh, bon, il y a les, les pays qui y sont depuis le début, c'est l'URSS et la Russie aujourd'hui, euh, les états unis euh, l'Europe, avec notamment euh, l'Italie, la France ont une grosse part dans, dans le budget spatial européen, euh, le Japon s'y est mis déjà depuis pas mal de temps, la Chine s'y met à fond, euh, L'Inde s'y met. Euh, les Émirats Arabes Unis doivent envoyer euh, une mission euh, vers Mars euh, en 2020 aussi, à un satellite. Euh, le Brésil se met à envoyer des satellites. Euh, le voilà, Brésil
0: aussi Ah oui.
1: Donc c'est le, le spatial, c'est quelque chose qui, dont beaucoup de pays euh, veulent, veulent faire partie.
0: C'est marrant. Moi, j'aurais jamais, jamais pensé que le Brésil était dans la course aussi. Enfin, dans la course, pas une course, mais... Euh...
1: Alors, pas forcément pour euh, explorer le système solaire, mais en tout cas pour envoyer des satellites. Euh, ils développent leurs fusées et... ouais, pour envoyer des satellites euh, en orbite autour de la Terre.
0: Ah, d'accord. D'accord. Ok. Eh bien, je crois pas qu'il y ait d'autres questions. On a un peu des problèmes techniques, apparemment.
2: Tiens, euh, ça me... Ouais, 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 oui, on fait Mais avec. Voilà. <rire> euh, j'ai, Du coup, j'ai recherché mes chiffres parce que j'aime bien ces comparaisons. Ouais. Donc, en fait, la France, elle a 9000 kilomètres d'autoroute. Donc, c'est la mission dont on a parlé là, c'est moins cher qu'un an d'autoroute en France. Ok la mission sur 20 ans je juste en parlé.
1: entretien donc même, même sans compter les constructions
2: ouais ouais en fait ils disent que c'est environ entre 70 000 et 100 000 euros par an de l'entretien des autoroutes quoi, par an par kilomètre donc c'est intéressant d'avoir ces comparaisons parce que c'est en effet on a des chiffres qui sont délirants mais on a aussi un nombre d'années qui est ouais. très gros et euh, et en fait c'est parce qu'on n'est pas habitué aux gros chiffres mais euh, on, on a énormément de choses qui coûtent cher et qui sont euh, qui nous paraissent pourtant euh, pas pas quoi. Mais... Là on est en train de parler d'envoyer des vaisseaux sur sur Mars et, et en face c'est euh, c'est un truc on se dit il y a un kilomètre de bitume qu'est-ce mmh. qu qui se passe quoi.
0: Bah oui puis il y a un côté quand même c'est un monde tellement euh, qui nous est pas facilement accessible le monde de 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 l'astronomie, de, de des fusées, tout est compliqué. C'est vraiment un monde de spécialistes, donc ça nous paraît irréalisable en fait. Alors que tout le monde utilise les routes en fait. Donc il y a un côté aussi, on a vachement plus l'habitude et, et du coup ça paraît ça paraît super compliqué et, et, et très cher donc de, de la recherche spatiale, ouais.
1: Rocket scientist. Oui. Euh, tout est compliqué, mais en même temps, euh, c'est un des domaines scientifiques qui intéresse le plus d'amateurs. Euh, ah oui. L'astronomie, mmh. en général, il y a quand même pas mal de gens qui, qui avouent regarder les étoiles, s'intéresser à, à, aux missions spatiales, à ce qui se passe dans l'espace.
0: C'est vrai, oui. Ouais. Et il y a le geek qui nous dit aussi dans la chatroom, c'est vrai qu'en plus, une autoroute, ça peut paraître simple, mais c'est n'est pas simple du tout, en fait. Et ça, je veux bien le croire aussi, ouais. Rien n'est simple, en fait. <rire> <rire> ok, et eh bien, on va continuer l'émission. Uh, Tube, tu veux nous parler du, de la scène prochaine, ce qui va se passer
2: ah oui, c'est vrai la semaine prochaine. Donc je je remplace au au galop, euh, au galop euh, Claire. En fait, j'ai j'ai fait un peu de forcine, c'est pas clair qui s'est désisté. Euh, ouais, la semaine prochaine, je vais je vais essayer de vous parler de quelque chose qui que dont je veux parler depuis longtemps, on va voir ce que ça donne. C'est que il y a très longtemps, j'ai fait un dossier sur les algorithmes et puis peut-être vous avez pu entendre à d'autres moments parler de machine de Turing. Une machine de Turing en mathématiques, on en avait parlé dans les dans le dossier sur les algorithmes. C'est un concept où, en gros, on dit que si un langage de programmation est une, permet de programmer une machine de Turing, il permettra de programmer tous les programmes qu'on pourra imaginer écrire un jour, en gros. Et du coup, on sait ça depuis un bon paquet d'années. Et donc, on sait en fait, bah, des langages qui existaient il y a, il y a plusieurs dizaines d'années permettent d'écrire tous les algorithmes qu'on peut imaginer. Et pourtant il ben, y a une foire de nouveaux langages qui se créent d'année en année, ça n'arrête pas. Et donc, ben, l'objet de la semaine prochaine, c'est un peu de répondre à cette question pourquoi on s'obsède à créer des nouveaux langages de programmation Qu'est-ce que c'est des langages de programmation Qu'est-ce qui fait les différences Alors qu'en fait, avec tous les langages, on peut écrire les mêmes algorithmes. Voilà le programme.
0: Ah bah ben je m'y attendais pas du tout, j'avoue, j'avoue. Je, je pense, mais c'est super. Bah ben oui, mais tu non, je savais, je, mais je savais rien du tout, moi. Non, mais euh... Ce que oh. pas dit. Non, non, je m'attendais effectivement à un dossier sur la vulgarisation scientifique ou l'improvisation, mais euh, non, ça sera le langage. Donc.
2: Non, ça sera très bien. plus tard. Oui, les, les langages de programmation. Parce que c'est un truc qui, qui, dont je voulais parler depuis un petit moment, parce qu'on a, on a tendance à souvent oui. parler des algorithmes d'un point de vue très théorique. Et en fait, il y a, y a énormément de choses dans les langages de programmation, de, bah, un peu comme quand on avait parlé du Bitcoin, d'idéologie, oui. de de créativité, de, de volonté de communiquer avec d'autres êtres humains. Et du coup, c'est assez amusant parce que, euh, bah, oui, il y a toujours plein de langages qui mmh. se créent, alors qu'ils sont a priori tous capables de faire la même chose.
0: Hein. Eh oui, oui, bien sûr, c'est qu'on se demande pourquoi, pourquoi avoir besoin de nouveaux euh, nouveau langages ouais, informatiques.
2: Hein. Et alors que mathématiquement, on sait qu'on peut écrire la même chose avec ces langages-là. C'est ça que je trouve assez mmh. amusant,
0: mmh. en mmh. fait. Mmh.
2: C'est-à-dire que si on le regarde d'un point de vue purement mathématique, ça ne sert à rien.
0: Eh bien, voilà. Donc, la semaine prochaine, vous aurez les réponses à ces questions. Venez en discuter avec nous dans la chat-room. Est-ce euh, que, Damien, tu es venu avec une citation
1: oh Oui et oui. Bah, on m'a juste rappelé une demi-heure avant le, <rire> le podcast qui fait. Mais, mais je, je devrais le savoir parce que je suis pas. Une... Non. Tu n'es pas un pas novice. Voilà. Tu, tu n'es
0: pas un novice, mais néanmoins. Mais
1: enfin, j'ai oui. réussi à trouver euh, un petit truc. Alors, si je vous dis que j'ai ramené une citation de Neil Armstrong, est-ce wow. que j'ai besoin de donner la citation ou est-ce que vous devinez tous <rire> Non, il faut que, que tu
0: ne la donnes. Ah. Non.
1: En anglais alors. Ouais. « That's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: » Ah mais oui, évidemment. Voilà.
1: Donc, c'est un petit pas pour l'homme, un pas de géant pour l'humanité. Euh, et aujourd'hui, enfin, chaque robot, chaque rover pourrait dire là où il est, euh, je fais un petit tour de roue, mais euh, ça me permet à l'humanité d'apprendre énormément de choses. Bon. Euh, J'avais une autre citation, en fait, euh, on t'écoute, vas-y qui, qui est un peu liée euh, historiquement à la première c'est euh, même une méta-citation parce que c'est la citation d'une citation c'est John Fitzgerald Kennedy le 12 septembre 1962 qui dit uh, « Many years ago the great British explorer George Mallory who was to die on Mount Everest was asked why did he want to climb it he said because it is here donc si j'essaye de la traduire, euh, de nombreuses années, le grand explorateur britannique euh, George Mallory, qui était sur le point de mourir sur le mont Everest, euh, on lui a demandé pourquoi il montait sur cette montagne et il a dit parce qu'elle est là. Et, euh, et ça, c'est un petit peu une des façons de justifier euh, l'exploration spatiale. C'est parce qu'on a besoin de comprendre, d'aller voir ce qui se passe autour de nous euh, et, et c'est déjà une justification en soi je trouve et puis en plus il euh, y a un lien avec en fait, ce, que tu, ce dont on parlait pour justifier justement euh, le coût des missions euh, ah, à l'époque où Kennedy a parlé quand même euh, derrière il y avait euh, une grosse euh, motivation politique pour euh, aller sur la Lune, euh, c'était la course contre les Russes, et puis euh, ça c'était dans les années euh, 60-70, mmh. euh, et en fait dans l'exploration spatiale, on a quand même vu euh, une période un peu vide de flottement dans les années 80-90, où il n'y avait plus énormément de, de missions prévues par rapport à ce qu'il y avait eu avant. Euh, et euh, j'ai l'impression qu'il y a un regain depuis quand même euh, depuis, depuis 2000 ou un petit peu avant 2000 euh, il y a un regain de l'exploration spatiale d'un peu toutes les nations euh, et qui est souvent là vraiment plus sur, euh, fondé sur une motivation scientifique euh, juste d'exploration pour, pour scientifique pour mieux comprendre ce qu'il y a autour de Peut-être, euh, c'est peut-être un peu moins le cas pour les Chinois, parce que là, ils veulent aussi prouver que, euh, ils, peuvent, euh, ils peuvent faire les choses. Euh, et oui, ça, pour un nouveau pays dans le spatial, ça peut être quand même une motivation. C'est aussi de, de prouver qu'on a les ingénieurs qu'il faut pour, pour faire ce genre de choses. Euh, mais c'est peut-être quand même de plus en plus euh, les questions scientifiques qui, qui poussent à l'exploration.
0: Purement scientifique, plus que plus que donc euh, autre chose que...
1: Il y a aussi enfin... le développement technologique hein, qui, qui pousse... En fait, euh, on pourrait même faire un, tout un épisode là-dessus, mais ouais. euh, les agences spatiales euh, en Europe ou aux états unis elles servent à financer l'industrie spatiale et euh, c'est une façon pour... Euh, les États de financer leur industrie spatiale et de laisser, enfin de, de maintenir leur industrie spatiale à la pointe de la technologie. Euh, et s'ils mettaient plus d'argent dedans, ça ne serait absolument plus possible. Oui, bien sûr. Donc, bien sûr. Une, une des motivations pour l'exploration spatiale, c'est de continuer à développer des technologies.
0: Mmh, mmh, mmh. Oui. Mais c'est vrai que ce sera un beau sujet d'émission aussi, oui. Oui. Mmh. Oui, ouais, exactement. Pour, pourquoi Mais pourquoi?
1: Voilà. Ouais, ouais. Damien,
0: il va falloir que tu reviennes. Je pense qu'il va vraiment lui falloir que tu reviennes.
1: Mais oui, mais j'ai déjà des projets, tu le sais.
0: <rire> ah, oui, ce qui m'a ravi profondément. Bien, eh ben nous allons passer au quiz du mois. Euh, qui est vraiment du moi, parce que dans la prochain euh, épisode roue libre, vous aurez la réponse. En attendant, dépêchez-vous d'aller aiguiser vos oreilles et d'aller écouter sans la perturber, car la question du mois est bien. La mouche qui pète, est-ce une info ou est-ce de l'intox Voilà, on a vraiment hâte de lire vos protocoles expérimentaux, d'entendre vos réponses et les commentaires et surtout, surtout d'aller écouter les bandes de sons. Donc, euh...
1: Et Damien, est-ce que tu as un alors, avis euh, je, je, je découvre là parce que euh, oh. je n'ai pas entendu parler bah oui, de pour la ça qu'on te demande. Euh...
2: Ah, alors, c'est que tu dois être jeune. Il y a un sketch ah, okay, okay, okay. Oui, avec oui. un professeur qui dit la mouche qui pète. Et on s'est posé la question et en fait, ce n'est pas simple comme réponse. Est-ce que les mouches okay, pètent
1: Ok, euh, je ah. vois tout à fait le. Non, non, c'est bon. <rire> je vois le sketch. Euh... Est-ce que les mouches pètent euh, est-ce que les mouches ont des gaz est-ce que les mouches <rire> comment les mouches digèrent euh... j'ai jamais entendu une mouche qui pète voilà déjà... <rire> ah ouais non mais ça ça veut
0: rien dire hein. alors là Et... ça veut pas dire que ça existe pas hein.
1: ok euh, faut... ouais une bonne
2: question t'auras pas la réponse <rire> ce soir hein, de toute façon
0: bon écoute imagine, réfléchis, réfléchis imagine mi, un hein. là. <rire> voilà exactement Exactement Bon ben en attendant Je voulais venir vous remercier Pour euh, vos soutiens financiers euh, Parce que Outre que cela nous fait vraiment chaud au cœur Ça nous aide vraiment beaucoup et tout particulièrement, un grand merci à notre ami Brusicor, dont les blagues à deux balles au cours du live du 8 novembre nous ont bien rapporté 23 euros. Et si vous nous demandez comment on arrive à un nombre impair, sachez que c'est Nico qui a tenu le compteur entre 16 et 19. Voilà, merci beaucoup Brusicor. Et puis aussi merci euh, à Nive, un clin d'œil, avec son support qui est égal à Pi. Et de toute façon, merci à vous tous qui nous aidez financièrement ou qui aimeraient aussi le faire, car cela compte aussi. Merci, merci. Dans la série des, des annonces, je vais faire la première puis je laisserai Tube faire les autres, mais je voulais vous rappeler aussi notre newsletter euh, parce qu'on oublie souvent de le dire mais nous avons une newsletter donc venez vous abonner euh, si si c'est facile et euh, comme ça vous pourrez jamais nous oublier en fait généralement euh, on la lance pour vous rappeler quelles seront le, les deux prochaines émissions et puis celles qu'on vient de mettre en ligne et parfois on met aussi des annonces donc euh, cette fois c'est gratuit abonnez-vous voilà euh, Tube, je te laisse faire les deux prochaines annonces sinon
2: Ouais, euh, donc le samedi, le dimanche 25 et 26 novembre prochain, de 10h à 18h, rendez-vous à la Cité Universitaire à Paris pour la cinquième édition du Forum CNRS sur le thème « Que reste-t-il à découvrir ?». C'est gratuit, mais vous pouvez vous inscrire. Il y a tous les détails sur leforum.cnrs.fr et on vous en parle à plusieurs titres. Le premier, c'est que c'est Big Bang Science qui se charge de l'organisation et que vous allez voir certaines de nos bouilles pour animer des tables rondes et et poser des questions ou relayer vos questions à plein d'invités passionnants. Moi, entre autres, j'ai une invitée qui parle d'algorithmes. Euh, voilà. Et puis, euh, les autres, je ne les ai pas sous la main, mais vous pouvez aller voir ça sur leforum.cnrs.fr.
0: Voilà, donc en fait, c'est un petit peu coupé, mais c'est la cinquième édition du forum du CNRS. Hein, c'est ça, sur le, sur le thème, que reste-t-il à découvrir
2: Tout à fait et sinon, le 25 novembre, donc le dimanche en question, euh, Jean-Philippe Uzan, qu'on a chaque année en fin de saison chez nous, vous invite à un brunch littéraire et musical, ça, ça va vous faire un emploi du temps chargé. Il vous parlera de son nouveau livre dont on vous a déjà parlé ici, « L'harmonie secrète de l'univers ». Donc ça se passe à Montreuil, à la Marbre... à la marbrerie plus exactement. On mettra tout ça dans les notes d'émission, bien sûr. C'est un événement préparé par la librairie de Montreuil, par la librairie Folie, Folie d'encre, pardon, et l'organisation Montreuil sur Livre. Un brunch sera servi à partir de 12 h pour la modique somme de 15 euros. Vous pouvez aller sur la page Facebook pour vous inscrire. On mettra le lien dans les notes de l'émission.
0: Et voilà. Donc on est, euh, on arrive à la fin de l'émission et en tout cas ben merci merci Damien on adore t'avoir dans l'émission moi surtout en fait <rire> parce que es et... trop gentil. mais non 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 c'est parce que j'adore ce que tu nous racontes <rire> oh, um, et puis euh, pour les autres eh bien euh, eh bien envoyez-nous tous vos commentaires toutes vos doléances euh, vos aimes on n'aime pas les likes les pas likes etc et on se retrouve donc la semaine prochaine je pense eh bien que c'est la science soit votre joie.